0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amigos míos, sean bienvenidos una vez más a este su programa que ya cuenta con nombre oficial de universitarios para universitarios. Yo soy Gerson Brito y me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy, como todos los días, no me encuentro solo. Vengo con tres compañeros míos que seguramente saben muchísimo del tema y seguramente... Sabemos que uno hace comentarios perfectos, pero seguramente todos tienen algo nuevo que decir, todos tienen algo nuevo que aportar, y quiero saludarlos antes, que me, antes de meternos directamente con el tema. Empecemos saludando a la dama, Aranza, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, estoy súper bien, en realidad, gracias a Dios estoy regresando, y me gusta saber de ustedes, chicos.
1: Qué bueno, me da gusto, aparte sé que estos temas te apasionan, entonces me da muchísimo gusto sí. que contemos contigo para este episodio. Nos encontramos también con Omar, ¿cómo estás Omar?
0: Bien, Gerson, muy bien aquí, ya ya sabes. Con salud, ¿qué es lo importante?
1: Estamos, ¿no? Otra semana más de podcast, entonces eso es lo importante. Y se nota y por último, que está
3: feliz, ¿eh?
1: Exactamente. Por último, pero no menos importante, tenemos a Abraham. ¿Cómo estás, Abraham?
3: Bien, bien. Gracias, Gerson, aquí muriéndome un rato.
1: <risa> Uno se encuentra bien y el otro se está muriendo, pero estamos aquí, de eso se trata Exacto. este podcast. Se trata de seguir aquí. Tenemos un tema... Muy interesante esta semana. Es muy extenso, entonces trataremos de hacerlo corto, interesante e irnos directamente con el punto. El tema de esta semana es la industria del entretenimiento, cómo ha ido evolucionando antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Sabemos que esta pandemia ha venido a revolucionar todo y sabemos que hay muchísimas cosas que cambiaron. Entonces, quisiera empezar contigo, Aranza. ¿Qué puedes decirnos tú sobre esto que está pasando dentro de la pandemia, dentro de la industria del entretenimiento?
2: Pues en realidad fue un golpe bastante fuerte ya que nosotros somos o tenemos una empresa número uno en la lista de entretenimiento en todo el mundo y pues bueno, es la economía creativa lo que más genera en bienes y servicios y pues en realidad sí se me hizo algo feo que nosotros nos dediquemos a eso y que ahorita no haya mucho empleo de eso o tenga que ser en home office.
1: Sí, es muy complicado. El home office, eh, si ya es difícil tomar clases, no me imagino cómo debe ser estar trabajando, ¿no? El tener que no hacer tu rutina o tener que hacer tu rutina fuera de cómo lo habías hecho sí, y sí, cómo sí. te habías acostumbrado.
2: De hecho, ahorita el sector de entretenimiento fue el primero en cerrar y yo creo que va a ser el último en, en retornar a, o, bueno, abrir los... Eh, los eventos, ya que pues ahorita todo ha sido online, tanto conciertos, artes escénicas, salas de cine, ay no, todo, todo ha tenido que ser online, aunque tenemos esa oportunidad de verlo desde la computadora y desde la comodidad de la casa, uno siempre quiere desestresarse saliendo.
1: Exactamente, hasta la fecha tenemos muy pocos eventos que se han podido realizar, ya en un espacio abierto. Poco a poco se está buscando la manera de que puedan, no sé, ingresar pocas personas a, a un establecimiento. Eh, los, lo hemos visto con los restaurantes, pero no podemos comparar un restaurante de una comida a compararnos a un concierto como, no sé, pongamos CDC, que ya está empezando a vender los boletos. No podemos comparar el nivel de gente que mete eh, los restaurantes a lo que meten los eventos, ¿no? Eh, algo sí. que puedan agregar, Omar, ¿qué puedes decirnos sobre...
0: Pues sí, como bueno como ya dijo Aranza, pues las empresas y las compañías están como acoplándose a, este nuevo, a esta nueva Bueno, a esta nueva tragedia que tenemos que es la pandemia haciendo sus eventos en línea. O sea, obviamente tú compras tu ticket y te, a lo mejor te mandan un código donde tú te metes a una sala y escuchas a la persona, al cantante o video que tú compraste, pero obviamente no es lo mismo, no es la misma... ¿Cómo decirlo? La misma satisfacción verlo en vivo en frente de tu artista favorito que verlo a través de una pantalla, ¿no?
1: Sí, es muy complicado. Eh, sabemos que la industria del entretenimiento engloba eventos, engloba películas, engloba obras de teatro. Es gigante la industria del entretenimiento. Ahora, imaginémonos el golpe que está teniendo toda esta industria al no poder meter la gente que estaba metiendo, al no poder cobrar lo que estaba cobrando. En realidad la industria se ha ido para abajo, quieras o no, te hace bajar los niveles, ¿me explico? Tú tienes que seguir dando eh, el... Eh, ¿cómo decirlo? Tú tienes que seguir demostrando que tu evento es de calidad, pero no puedes hacerlo para las mismas personas. Eso hace que sea muy complicado mantener un estándar a lo que tienes que demostrar, ¿me explico?
0: Sí, exactamente. No es lo mismo ir al Palacio de los Deportes o ir al autódromo y ya estás generando una experiencia al estar afuera convivir con personas convivir con tu cantante, tu artista favorito que nada más compras el boleto metes el código en tu computadora y ya ves cantar cuando tu cantante favorito no es como lo mismo
1: exactamente para el que no conozca de nosotros el cuarto participante Abraham. Es uno de los que más sale a eventos Entonces yo creo que es De los que más le ha afectado todo esto Abraham ¿Qué podrías decirnos al respecto?
3: ¿Qué onda Gerson? Pues Lo del entretenimiento Ahorita en los eventos o espectáculos masivos Pues ya no Este año yo ya creo que ya no va Ya no va a ser posible a pesar de que hay eventos Todavía que no se cancelan De, de noviembre y diciembre pero yo creo que ya no tardan en cancelarlos. Hay eventos que han sido ahorita presenciales, algunos, con cupo limitado y con medidas de seguridad, como cubrebocas y el antibacterial que se les da en la entrada, pero no es como del todo efectivo. Sabemos que ahorita el, el semáforo puede regresar a rojo porque está haciendo el, rebote, el rebrote y eso va a terminar por cancelar todos los eventos que se querían hacer presenciales, aunque sea con cupo limitado y volver a lo, a lo digital otra vez. Entonces yo creo que ahorita la que la, la empresa que más está sufriendo es la empresa de los espectáculos masivos que no está generando nada este año.
1: Qué sabiduría, Dios mío. Es muy completo <risa> su comentario de verdad. Yo ¿Aranza que... quería algo?
2: Sí, sí, sí. Una vez que pase la crisis, yo creo que los consumidores, o sea, bueno, todos nosotros vamos a, ta a tardar algún tiempo en adoptar los nuevos modelos de consumo, ¿no? Externo, porque, o sea, imagínense, todos los niños que estamos creciendo ahorita con dispositivos como, no sé, el celular, la tablet, la computadora, y teniendo tantas redes sociales, yo creo que el consumirlos de tal manera va a hacer que ahora adoptemos una... Bipolaridad, si se puede decir, que cuando ya los tengamos en físico, cuando ya podamos asistir a este tipo de eventos, todavía tengamos la oportunidad de optar por hacerlo en digital. O sea, porque no creo que al 100% se eliminen los eventos digitales, porque va a haber personas que sí van a tardar en salir de ahí.
1: Y aunque salgan, ¿no? Yo creo que ya te vas a quedar como con el trauma de lo que está pasando. Si bien no queremos llamarlo trauma porque suena muy fuerte, yo creo que uno ya cuando diga ¿no? un evento, te acuerdas de ABC eh, y ves mares de gente, de verdad, muchísima gente iba a esos conciertos. Yo creo que ahora, cuando todo vuelva a la normalidad, no vamos a poder dejar pasar esto, me explico. Todos vamos a tener como en la cabeza lo que pasó, todos vamos a tener en la cabeza. Es muy raro. Yo siento que de aquí en adelante, aunque ya se acabe esta pandemia, la industria va a tener que hacer algo como para evitar que la gente se sienta mal y pueda asistir a sus eventos, porque si no se van a quedar sin gente, si no empiezan a adaptarse a la manera en que van a vivir las personas después de esto
2: Exactamente, o sea, yo creo que por el momento o por ahora, producir y ofertar live streamings a través de plataformas digitales como Facebook, Instagram, YouTube y otros medios, está siendo un espacio alternativo para seguir generando ingresos y para que igual no caigan ¿no? las empresas que se dedican a esto y atendiendo la demanda existente por las artes escénicas, ¿no? que es algo que, que sí necesitamos.
1: Claro, completamente de acuerdo. Y a ver, ya metiéndonos más en estos temas de los eventos, dice, pongámoslo de ejemplo. EDC ya sacó precios de boletos, ya sacó fechas para el evento, ya está sacando como mucha información al respecto. ¿Quién se anima a decirme su punto de vista, sobre qué está pasando, sobre si creen que está bien, sobre si creen que está mal, o creen que debieron de esperarse un poco más para ya sacar todo a la venta? ¿Qué venda?
0: Pues, pues hay como dos puntos, ¿no? A lo mejor lo hicieron... Con la esperanza de que para esas fechas me parece que es en febrero, ¿no? Que se celebra el festival.
1: Sí, es en febrero, pero lo aplazaron, creo que un mes. Me parece que es un mes para ya tenerlo marzo, abril, más o menos.
0: Ok, bueno, punto que sean a mediados de marzo. Entonces yo creo que la gente de pues de sí lo hizo con la esperanza de que para esas fechas no, o sea, la pandemia esté prácticamente casi finalizada aunque pues sí está al otro lado ¿no? que con esto del rebrote pues obviamente ya todo el mundo está pensando que esto va para años de, de que se acabe la pandemia entonces ya toda la gente comprando sus boletos de ABC teniendo la esperanza de que van a, van a ir entonces pues quién sabe quién sabe si se vaya a realizar ese evento ¿no?
1: claro es muy complicado Aranza, ¿qué opinas tú? Quiero saber, ¿qué opinas?
2: Pues en realidad siento que en este sentido en el mundo la transformación del sector ya está en marcha en distintos ámbitos. Ve, Por ejemplo, eh, las bandas míticas de rock como Metallica, Radiohead, Pink Floyd y entre otras decidieron brindar un servicio social. Hay visitas virtuales a museos en el mundo, obras de teatro en el mundo, en Linux, en el Metropolitan... Yo siento que eso de los autocinemas respetan el distanciamiento social y, y en realidad es una novedad. Antes solo teníamos uno que en la Ciudad de México, que era el que estaba ahí en Coyoacán, sobre Miguel Ángel de Quevedo, creo. Y, y, o sea, ahorita el que tenemos de Santa Fe y todo, como que va a ampliar, siento que la industria, o sea, siento que esto fue una oportunidad en realidad para el entretenimiento y que en realidad... Siento que, que se va a agrandar tanto Se va a quedar en digital, tanto se va a quedar en Autocinemas y justamente eso es Lo que vamos a empezar a, a aportar Vamos a crecer, a hacer crecer la Industria y pues creo que con, la, con las nuevas generaciones Se va a seguir ampliando
1: Ok, entonces en tu Punto de vista, ¿está mal que lo hayan Abierto? ¿Está mal que EDC haya abierto Ya las puertas para empezar así ¿O crees que pudieron mm. haberlo hecho de Otra manera?
2: Yo creo, por por mi experiencia en eventos, que es el único al que he asistido y fue el del año pasado, que en realidad me da gusto que sí pensaba yo, yo acceder en esta fecha que se menciona del 2021, porque en realidad es algo que sí necesito, que ahorita ya estoy como... A, o aficion bueno, ya soy aficionada Ya estoy emocionada de asistir Porque es algo que sí quiero, ¿no? Porque ahorita se me ha sido limitado Salir de casa por lo de la pandemia Y yo creo que para muchas personas ¿Sabes? Yo creo que está bien Siempre y cuando la ola Que viene de COVID en los demás Países se detenga ¿Saben? Porque nosotros empezamos Un poco después en la pandemia A, a, a quedarnos en casa O sea, a tomar la cuarentena y siento que si allá está la ola, a nosotros nos va a llegar unos, ¿qué? Dos quincenas después, o sea un mes, y siento que si, si vuelve a avanzar y si hay otra ola si sí, no, definitivamente no sería correcto hacerlo, porque pues no, pero, pero sí me gustaría que, que ya esto se detuviera
1: Si sí, se sí, detiene Aranza va a estar en primera fila ahí en el
2: concierto, ¿no? Sí, sí, 2021, ahí te voy
1: Ok, y solo nos falta una persona para que nos diga qué opina. Abraham, quiero saber ya, del 1 al 10, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué sientes?
3: Pues yo opino que está bien, por una parte que haya hecho eso, pero se están arriesgando mucho a que se cancele otra vez, ¿sabes? O sea, mucha gente puede estar comprando los boletos porque pues ya le surge salir y divertirse un rato y todo. Pero si en esas fechas sigue el semáforo rojo <coughs> o, o tal vez en naranja, no creo que se pueda hacer todavía un evento de ese de esa magnitud y cancelarlo, postergarlo, creo que va a ser otra vez este como malo, ¿sabes? Van a perder mucho dinero. Bueno, yo siento que perderían mucho dinero y hay que apoyar más como los autocinemas que dice Aranza <coughs> para poder... este levantar un poco a la industria bueno,
1: ese es mi punto de vista sí. no, y, y es bastante aceptable la verdad, ahorita no estamos como para pensar en eso, creo yo que ahorita la situación no está como para ponerse a pensar en un evento en cinco meses, seis meses entiendo que necesiten ya empezar a sacar como información o que necesiten empezar a, a estas fechas, el año pasado ya teníamos muchísimas cosas para el siguiente sí y lo entiendo, es parte del de negocio pero es muy complicado pensar que para esa fecha ya vamos a estar bien. Es muy complicado pensar que ya vamos a salir adelante después de esto, ¿no? Sí, dicen que igual si no hace esa fecha lo van a aplazar y tus boletos van a seguir sirviendo y lo que sea. Pero creo yo es muy pronto para pensar en eso, viendo cómo está la situación, viendo cómo están sí, los países. También, sí. Aparte, viendo también que no somos el único que está así. Imagínate, Y sí, que yo tenga entendido, está el de Las Vegas, que es en Estados Unidos, y el nuestro. Imagínate todos los países que no quisieran venir a un IDC, que no vienen a un IDC, que tengan que estarse ahí metiendo por aeropuertos y toda la cosa, creo yo es una parte, una jugada muy, muy precipitada por parte de IDC. está bien lo que hicieron, pero creo yo es muy precipitado ¿no? y es cosa de cada quien ya que opine lo que, lo que le salga de la boca.
2: Justamente exact bueno, lo que decías de los boletos de si van a volver a servir, si es que se pospone. Yo creo que no sé cómo van a administrar ese tipo de cosas porque, por ejemplo, los que pasaron de este año que ya no se realizaron como el de Panteón, que era el que venía seguidito de, de Lidisi, o bueno, en el que te iban a tener un poco más de audiencia en el concierto, siento que, bueno, es que mi hermana lo compró, y siento que, que va a ser un verdadero desastre, o sea, en realidad siento que eso de, de exactamente lo que dices precipitarse con la venta de boletos es un caos, bueno en futuro
1: claro, en realidad tendremos que ver tendremos que esperar a que nos digan qué va a pasar a que el gobierno vea bien qué está pasando, ver cómo lo podemos arreglar no sabemos qué vaya a venir igual como estábamos hace 10 meses no sabíamos qué iba a pasar, pues ahora que estamos en estas fechas no sabemos qué siga para nosotros no sabemos qué vaya a venir, no sabemos si ya va a salir una vacuna, si no va a salir, si viene para acá, si no viene. Tendremos que esperar. A eso es a lo que se está jugando la industria del entretenimiento ya en estas fechas. Como es un evento masivo, pues no pueden hacerse muchas cosas, pero ya cines y teatros y todo, ya están abriendo con cupo limitado y ya es cosa de cada quien, ¿no? Ya si tú decides ir a visitarlos, si tú decides entrar, si tú decides no. Solo queremos ponerte en situación y que recuerdes qué está pasando con la sociedad, que recuerdes que no todos estamos saliendo y que no todos estamos no llevando la vida normal porque aún no se puede salir
2: Exacto, ¿Algo que sí. quieran
1: agregar compañeros?
2: Pues en realidad mmm, no, yo ya creo que dije suficiente, pero yo sí estoy de acuerdo en que se abra, solamente que sí es muy precipitado como, como conclusión
1: Exactamente, es muy precipitado tenerlo ahí. Omar, Abraham, ¿algo que quieran decir antes de cerrar este episodio?
0: Pues yo siento que igual Sí, bueno, igual fue muy precipitado andar pensando en qué se va a hacer o andar pensando en vender los boletos, aunque eres, aunque eras, bueno, aunque seas súper fan de ese evento, pues obviamente no te puedes arriesgar nada más para ir tres días a estar con un montón de gente para que te contagies o para que pase algo peor, ¿no? Entonces, pues, pero ojalá de aquí a tres meses, dos esto se solucione y esto mejore para la industria de entretenimiento
1: exactamente, a mí una vez me dijeron si te gusta EDC métete a un tianguis, cómprate una cerveza y quédate al lado de un puesto que esté vendiendo discos de novedad y vas a tener la misma emoción <risa> <risa> si uno se lo pone a pensar
3: El tiene, sentido, sí, pero, exactamente, tiene sentido pero
1: no está bien Quiero que entendamos esa parte, quiero que entendamos que un evento masivo tiene muchísimo trabajo detrás, tiene muchísima gente que en realidad depende de esas cosas y por eso ya está metiéndose en ese estilo, no estamos diciendo que esté mal, estamos diciendo todo lo contrario, que en realidad toda la gente necesita ya empezar a salir, necesita ya empezar a hacer sus cosas y entendemos por lo que lo hagan, pero si van a comprar los boletos tengan mucho cuidado porque si no esto puede seguir muchísimo tiempo más.
2: Sí, exactamente, concuerdo contigo Jesús.
1: Muchísimas gracias, Aranza. De eso se trata, de empezar a conocer un poco más del tema. Creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio porque ya se nos abarcó bastante y creo que hicimos bien tocando todos los temas. Creo que fue un buen episodio. Sí, Le doy a gracias a gustó. Omar, Aranza sí. y Abraham por formar parte de este podcast. Yo soy Gerson Brito y nos vemos a ustedes tres. Nos Adiós, vemos chicos. Amigos,
2: hasta la próxima. Cuídense mucho. Besos.